0: Na východe niečo nové. Svadobná cesta dokáže zmeniť veľa. Nech už myslíte na čokoľvek, tak ja skôr na to, že sa do miesta, ktoré navštívite, zamilujete tak veľmi, až sa tam rozhodnete ostať. A vôbec neprekáža, že je vzdialené tisícky kilometrov od vašej domoviny, že je to exotika, ktorá prináša úplne iný životný štýl. Lenka Potočná nám o tom určite povie viac, tak sa teším, že mi do štúdia teraz priniesla kúsok prekrásneho Maurícia. A priznávam hneď v úvode, že dnes budem asi veľmi osobná, lebo Maurícius je moja srdcovka. Nie je to dňa, kedy by som si tak nepozdýchla, že ach, keby sme tam tak žili a ostali. Ale u nás to tak neostalo po tej svadobnej ceste, ale u vás áno. Tak rozprávaj Leny, prosím ťa, ako sa to začalo?
1: No začalo to sa veľmi idyllicky pre niekoho. V 2015 roku sme sa vybrali s manželom na svadobnú cestu na exotický Maurícius, pričom sme sa rozhodovali medzi ďalšími inými destiná No a tak sa nám zapáčilo na tom pobyte, že sme sa v rámci našej sadobnej cesty dokonca rozhodli predĺžiť si náš pobyt. A keďže ja som bola už vo vysokom stupni tehotenstva, tak bolo to naozaj veľmi také na hrane, ale hlavne, čo nás očarilo na ostrove, to boli ľudia, atmosféra, energia a naozaj tá taká pohoda a taká tá ľudskosť, taká tá obyčajná prajnosť, ľudskosť.
0: Dovolím si tvrdiť, že som už navštívila dosť krajín, ale ak uh, si predstavím Maurícius, tak prvé, čo mi napadne, sú ľudia. A ja som ešte nikdy v živote nestretla takých dobroprájných a milých ľudí, ako boli na Mauriciu. Takže nebolo to len také moje turistické vnímanie. Ty si tam žila, takže je to naozaj tak.
1: Žili sme tam skoro 5 rokov s rodinou a s našim malým synom. A naozaj musím povedať, že tá človečina je cítiť na každom rohu z tých ľudí a pripisujem tomu najväčší význam asi tomu, že väčšina týchto ľudí sú hinduisti, čo vyplývajú naozaj z tohto mieru milovného náboženstva ktoré je veľmi také prajné, veľmi také mierumilovné a naozaj tí ľudia tam žijú v obrovské láske, porozumení, v miery, napriek tomu, že sú tam samozrejme aj iné náboženstva, ale ten hinduizmus tam prevažuje.
0: Áno, to je inak neuveriteľne zaujímavé, že taký stret náboženstiev a kultúr rôznych dokáže
1: žiť v takej symbióze, v takej až pokojnej Áno, je, je, je to tak, je to také trošku možno nepredstaviteľné, pretože človek, kde sa pozrie všade okolo, a stačí, že 10 ľudí, z toho 5 sú iného vierovýznania, iné farby pleti a už vznikajú vážne konflikty a naozaj na maličkom ostrove, uprostred Indického oceánu, títo ľudia dokážu komunikovať a fungovať absolútne bez problémov, s obrovským rešpektom a s úctou voči sebe. Ty si Lení ale pôvodom odkiaľ a kde pôsobíš teraz? Lebo
0: ja som ti písala sms že či teda prijímaš pozvanie do Rádia Košice a ja som ti dala konkrétny termín a keď som to odoslala, tak si tak hovorím, a čo keď si ona to vlastne teraz číta na Mauriciu?
1: Áno, bolo to vtipné, ale práve v tom období, keď ja si mi posielala sms mali sme byť aj na Mauriciu, pretože sme mali pozvanie od nášho veľmi dobreho priateľa na jeho svadbu, pretože taktiež prišiel tam ako turista, v podstate zamiloval sa do ostrova, rozhodol sa teda, že tento veľký životný krok uskutoční priamo tam, ale zastihla si nás doma v Štrbe pod Tatrami, odkiaľ ja vlastne pochádzam. Mám rodičov v tejto malej potatránskej obci. Takže východniarka. Východniarka, áno. A teraz pôsobíš v Štrbe. V Štrbe. Pôsobím aj s manželom v Štrbe. Venujeme sa našim vlastným aktivitám, drobnému podnikaniu, ktoré taktiež súvisí aj s, vlastne s mauriciom. K tomu sa ešte dostaneme, ale ako ste vlastne fungovali na tom Mauriciu,
0: to by ma zaujímalo. ste si teda predlžili tú dovolenku, potom ste sa vrátili na Slovensko, zbalili ste všetko a išli ste naspäť, alebo?
1: No, ono to bolo tak. Najprost sme išli teda v tom 2015. roku ako tehotná s našim synčekom Alankom ešte vtedy v brúšku na svadovnú cestu. Potom sa mali, narodil. V septembri, na Slovensku, na Slovensku mm-hmm. áno. A keď mal malý 7,5 mesiaca, vrátili sme sa na ostrov aj s našim synčekom 7,5 mesačným a s našim priateľom fotografom, ktorý oh. zdokumentoval ostrov. Naozaj pochodili sme krížom, krážom. Strávili sme tam dva mesiace, pretože je úplne iné, keď človek je ubytovaný v nejakom rezorte, kde naozaj je postarané o všetko a ten bežný život je úplne iný, takže sme si to chceli najprv takto vyskúšať, ako to budeme znášať na klímu, či nám budú vyhovovať ľudia, celkovo tá taká atmosféra, ktorú sme už vtedy veľmi pozitívne vnímali. No a Úplne náhodou sme sa stretli pri najväčšom vodopáde, Šamereľskom vodopáde na ostrove s jednou Slovenkou, ktorá tam sprevádzala turistov. No a ja ako baba som sa s ňou dala samozrejme do rečí o kozmetike, o šminkách, čiže úplne o iných veciach. A z nej vyšlo, že teda odchádza do Anglicka za svojim snúbencom a pracuje momentálne v cestovnej agentúre ako z Priamo a, a hľadajú sprievodkyňu. No a my sme sa hneď opýtali, či nepotrebujú náhodou nejakých sprievodcov, pretože ja som vyštudovaná tlmočníčka. Takže jazyky sú moja vášeň. A ona nám dohodla hneď o dva dní stretnutie so šéfom cestovky. Takže aj s našim malým 7,5 mesačným synom sme prišli do cestovky. A keďže ja som nemčinárka vyštudovaná, majiteľ cestovky Nemec. Takže všetko sadlo úplne presne ako má a ponúkli nám prácu, takže sme sa vrátili potom na Slovensko v podstate uzavrieť nejaké aktivity, ktoré sme tu mali rozbehnuté pracovné a s troma kuframi a s jedným kočiarom sme potom cestovali na ostrov.
0: Ale to znie to Keby mi niekto hovoril len, že to niekde počul, tak si myslím, že, že si vymýšľa. A ako na to reagovalo vaše okolie? Ne, nepovedali vám niektorí, že či ste sa zbláznili, že idete urobiť takýto krok?
1: Tak samozrejme, tie reakcie boli veľmi také rozpačité. Mnohí nám priali, tak v dobrom závideli, pretože Mauricius predsa len, je to taká exotická destinácia, kde človek nechodí každý deň a je to snom mnohých Slovákov rodiči a tým, že ja som jedináčik, mama bola veľmi z toho nadšená, táto veľmi schváľovala, otec tým, že som jediná dcera, jediné dieťa, tak samozrejme mal obavy a hlavne jedinou vnúča, tak to bolo pre ňoho veľmi také ťažké a otec je tvrdý tatranec, takže pre ňoho to bola taká asi najväčšia skúška. Ale postupom času, keď videl, že sme šťastní, že teda sa nám darí, že sa nám naozaj v tej práci vynikajúco komunikuje a jednoducho je to obrovský benefit aj pre nášho syna, ktorý vyrastal vlastne v niekoľkojazyčnom prostredí, tak potom sa s tým zmieril a boli nás aj opakovanie pozrieť. A samozrejme, my sme chodili na Slovensko v rámci možnosti, aspoň raz ročne, keď sa podarilo. Ale ono, podľa toho, čo všetko hovoríš, to vyzerá, ako keby
0: to tam naozaj niekde už bolo napísané, že to tak malo byť, lebo aj z hodou okolností tvoja Nemčina, nemecký hovoriaci človek, ktorý ťa hneď zamestnal a tak ďalej. No a čo tvoj manžel? On je tiež prekladateľ? alebo.
1: Nie, manžel, on nie je prekladateľ, ale on mal na starosti slovensku a českú uh, skupinu turistov, takže on sa venoval tejto skupine a ja som mala na starosti nemecký a anglicky hovoriaci trh. Robili sme tam z prievodcov, delegátov, ja som tam taktiež aj tlmočila svadby, takže oddala som niekoľko uh, šťastných, verím, že stále šťastných manželov a mladom manželov a že sú šťastní až dodnes. A čo
0: bola pre teba taká najväčšia zmena? Nechcem použiť slovné spojenie, že kultúrny šok, to nemám rada, ale taká najväčšia zmena, lebo asi ste tam išli s tým, že nebude všetko vždy ideálne ako počas dovolenky, ale...
1: Tak určite je to veľmi ťažké, pokiaľ sa človek vzťahuje 10 tisíc kilometrov od rodiny s malým dieťaťom. Ja som ešte v tom čase aj dočila, takže pre mňa to bolo takéto odlúčenie od dieťaťa, tým, že museli ísť do jaslí ako maličké bábetko, to bolo pre mňa také najťažšie. Ale nejaký taký šok, skôr by som povedala taký ten príjemný šok, bol naozaj ten taký úprimný záujem tých ľudí. O nás taká úprimná snaha pomôcť, aby ísť v A naozaj tá taká prajnosť, bez ohľadu na nejaké sociálne vrstvy alebo na nejaký spoločenský status, tí ľudia sú si tam naozaj rovní.
0: Takže ste sa nikdy necítili ako nevítaní, alebo ako nemiestní, alebo turisti, zahraniční, cudzinci? Absolutne nie. Absolutne nikdy sme nemali tento Wow, to je krásne. Ale ja si to tam viem predstaviť. Ja som veľmi rada, že, že hovorí, že to tak je, že, to nevním, že som to nevnímala len ja, lebo si uvedomujem, že počas dovolenky máme tie rúžové okoliare a svet vnímame inak, ale, ale ty si tam reálne žila. No a prečo ste sa vrátili, prečo ste tu a čomu všetkému sa venujete, tak o tom budeme hovoriť už po pesničke. Mojou dnešnou hostkou je Lenka Potočná. Na východe niečo nové. Rádio Košice. Multikultúrny zelený ostrov diamant indického oceánu, vanilkový svet, tak dodo, ale aj cukrová trstina, čaj a pláže, ktoré vás opantajú od prvej chvíle. V rádiu Košice dnes hovoríme o Mauríciu. Sprevádzať nás bude aj naďalej východniarka Lenka Potočná. Keď som tak menovala tie prívlasky toho ostrova, si tak pritákala, takže súhlasí, všetko sedí.
1: Absolutne, súhlasím. <laughs> je toho naozaj veľmi veľa, ale toto sú také tie najväčšie charakteristiky, ktoré ostrov vystihujú.
0: Mauricius nie je veľmi veľký ostrov má asi tak milión
1: obyvateľov. Milión 300 tisíc a zhruba 2046 kilometrov stvorcových rozlohov.
0: Ale keď sme sa len tak po ceste do štúdia bavili o tom, že kde som bola, ja ty si hneď vedela, keď som len povedala začiatok toho hotela, ty si hneď vedela, ktorý, takže ty si to tam mala asi zmapované
1: celkom dobre. Tak tým, že sme tam robili tých delegátov a sprievodcov, naozaj my sme navštívili každý den hotel. Mali sme to rozdelené, ja som teda väčšinou bola na západnom pobreží a juhu ostrova, ale môj manžel tým, že mal Slovako a Čechov, ktorých bolo podstatne menej ako teda tej nemecky alebo anglicky hovoriacej klienteli, tak ten chodil po celom ostrove naozaj každý deň. Takže ten, ten pozná všetky skratky, všetky <laughs> cestičky, možné aj nemožné, aj tie, ktoré nenašiel Google. Takže
0: keď som aj menovala tie jednotlivé časti, tie by sme si mohli aj rozobrať, ale čo napríklad tá vanilka? Lebo tak tá mňa učarovala úplne a keď som videla celý ten proces, tak je to jedna veľká veda.
1: No, je to obrovská veda. My sme mali tú možnosť aj na. Vštíviť vanilkové plantáže priamo, kam sa bežný turista nedostane, ale samozrejme vďaka tomu, že za tie roky už sme si nadobudli kontakty, tak boli sme na plantáži, kde sa vanilka pestuje a naozaj je to veľmi, veľmi dlhý proces. Trvá to až 18 mesiacov, kým sa vanilka dostane na stôl priamo ku konzumentom. Takže ja by som to tak nazvala, že tá vanilka naozaj tým, že je to druhé najdrahšie korenie sveta po šafráne, tak je to naozaj taký klenot medzi medzi koreňami a preto som sa aj rozhodla vanilku, mauricickú vanilku, priniesť aj na Slovensko. A nie je vanilka ako vanilka, tu rozhodne no, platí? to sa nedá ani porovnať. Naozaj to musím priznať. Keďže ja veľmi rada varím, síce nie som až taká veľmi dobrá cukrárka, priznám sa, ale tak vanilku používam aj do varenia, tak mala som možnosť tú vanilku si z rôznych možných reťasov, alebo teda aké boli možnosti kúpiť a porovnať, ale to je neporovnateľné.
0: A je to pre niektorých dokonca aj taký sen, že raz sa možno že tej vanilke venovať, že odísť na dôchodok na Maurícius. Ja som sa už aj s takým stretla, že nič nerobí, len sa venovať tej vanilke. <laughs>
1: Tak Ono by to znelo veľmi tak idylicky, samozrejme, ale tým, že ostrov je pomerne malý, tak tiež, tiež aj na ten dôchodok, ak by sa tam chcel niekto odsťahovať, platia tam veľmi prísne pravidlá, ktoré treba splňať. Tiež nie každý má možnosť vyhovieť všetkým týmto podmienkam, pretože ak by to bolo také jednoduché, tak ten ostrov už by bol zalúdený krížom, krážom okamžite. Je to malý ostrov, ale nie je zaostalý však. Určite nie je zaostalý. Musím povedať, že ja som bola veľmi prekvapená, keď sme prišli prvý krát na Maurícius, ešte teda počas tej svadobnej cesty, že na ostrove boli časti, ktoré naozaj vyzerali ako z luxusného nejakého časopisu. A nečakala som že tam bude naozaj až taký prepich a teda je tá občianská vybavenosť veľmi, veľmi slušná. Zvlášť, s čím som bola tak konfrontovaná aj priamo, boli priamo súkromné kliniky, pretože počas toho, ako sme na Ostrove žili, tak raz syn ochorela, museli sme teda byť hospitalizovaní a ja som bola s ním, keďže som ešte v tom čase dočila. A v minulosti na Slovensku som pracovala v tejto sfére, takže viem si porovnať úroveň našich privátnych klinik a tam na Mauriciu a naozaj my Myslím si, že minimálne v tom období sme sa mali my, čo od nich učiť ešte. Takže ono, možno, že by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že e, nízke platy,
0: chudoba a tak ďalej, ale ono to tak asi záleží od jednotlivých častí alebo
1: od skupín? Tak určite. Ono je to taký ten fenomén, ako aj u nás. Hej. Sú zamestnania, ktoré sú platené veľmi slabo, alebo teda je tam naozaj taká priemerná mzda a potom opäť sú profesie, ktoré sú platené veľmi štedro. To platí, myslím si, že všade vo svete. Takže naozaj tie lukratívnejšie aj povolania, tak sú platené tam veľmi dobre. Ale vo všeobecnosti asi ten taký priemer mauricijský by som prirovnala u nás na Slovensku. Možno sú menej platení ako ľudia u nás, ktorí majú minimálnu mzdu. Ale napriek tomu sú tí ľudia šťastnejší a, a hlavne sú vďační. Oni sú vďační aj ráno, keď vstanú a svieti slnko alebo vidia nejaký ibištek rozkvitnutý v záhrade, alebo ja neviem, suseda, ktorý sa im pozdraví a usmeje sa. Oni sú naozaj veľmi vďační, tí ľudia, takže tá materiálna taká chudoba, alebo teda ten materiálny deficit, oni si práve takto kompenzujú tou, tou ľudskosťou a tou energiou, ktorú tom vysielajú ďalej a myslím si, že to sa prenáša aj na tých turistov a preto sa tam ľudia opakovane vracajú. My sme mali veľmi dobrú skúsenosť s taxikárom,
0: čo inak nebýva všade. Ale my sme si zvolili túto cestu ako spoznávať mauricius, lebo tam bola taká možnosť. Bol to miestny taxikár, ktorý mal akože svoj letáčik vytlačený a si to, asi to poznáš, a mal taký svoj okruh urobený, mm. ktorý sme si mohli vybrať, že, že Kadiaľ chceme ísť. A to bol asi najúslužnejší človek, akého som v živote stretla. Konca, niekedy, keď nás bolo potrebné niekde počkať alebo čo, tak on to bral automaticky. Aj keď my sme mu povedali, že ideme teraz, ja neviem, do botanickej záhrady na dve hodiny, nech príde o dve hodiny, že, že môže robiť čo chce. Nie, on na tom parkovisku ostal. My sme za to nepriplácali ani nič. Ale najkrajší moment pre mňa bol, keď sme sa lúčili a keď nás nesol na letisko, a my sme mu zaplatili a nechali sme naozaj pár eur navyše, no teda ich, už si ja nepamätám, aké to boli peniaze, tie mauriciske rupie. Mauriciske rupie, rupie. Ano. A on sa úplne rozplakal, dojal sa, vystískal nás a to bola taká dávka emócií, že ja som plakala ešte celú cestu do lietadla, lebo som sa z toho nevedela spametať a potom mi napísal sms že jeho žena sa teraz pripravuje na vodičak, že si chce urobiť a že my sme teda prispeli k tomu, že si ho bude môcť skôr zaplatiť a ja som sa z, toho, z tej skúsenosti nevedela v dobrom spamätať ešte poriadne dlho. To je taký silný môj zážitok s tou ľudskosťou. Mali sme našťastie len takéto dobré a pozitívne skúsenosti. Ono by to mohlo znieť pre niekoho, že je to také zidealizované, ale tak ty ako človek, ktorý tam žil, mi asi dávaš za pravdu, že, že tí ľudia sú takí a že z tých maličkostí sa tešia.
1: Ur, určite áno, oni naozaj sú veľmi vďační, tí ľudia nie sú taký sprofanovaní tým turizmom, ako v niektorých iných častiach, ako keď prídete, neviem, niekde do Egypta, alebo prídete aj na Zanzibar, tak tam je to naozaj už takéto dránkanie. Mauricíčania sú veľmi hrdí ľudia a aj sú veľmi vzdelaní. Napriek tomu, že teda tie možnosti nemajú až také, ako máme my v Európe, ale oni naozaj sú veľmi hrdí a oni sú veľmi takí dôstojní. Oni majú takú úctu sami voči sebe. Čiže naozaj oni, keď aj stisnú ruku, tak je to pevný stisk. Keď poďakujú, to ďakujeme naozaj úprimné z hĺbky srdca. Nikdy nie sú otravní ani k turistom. Ja som naozaj nikdy túto skúsenosť nemala a s týmito taxikármi to môžem len súhlasiť a tým, že vlastne máme tam naozaj. Plno miestných ľudí, týchto kamarátov, ktorí žijú naozaj v veľmi, veľmi skromných podmienkach, dali by aj posledné a tiež keď sme išli z ostrova teda na Slovensko. V rámci dovolenky vždy sme im doniesli niečo nejaké suveníry, tak oni sa z toho tešili, ako keby sme im tam dali zlaté vajce a pritom bola to nejaká, ja neviem, nejaká drobná babika zo Šupolia, ktorá bola taká typická pre Slovensko. Oni sa z toho strašne tešili. Čerstvá skúsenosť, mali sme tiež aj u nás v štrbe v lete, navštevu z Maurícia a čakáme teraz tiež o pár tíždňu. Opäť prídu priatelia z Maurícia k nám na dovolenku, tak to sa veľmi tešíme, že opäť porozprávame sa, čo je nové na ostrove a naozaj je to taký, taký nával emocií a srdečnosti a takej, takej lásky.
0: A oni, keď prídu, tak asi vidia prvýkrát sneh. nie? v tomto prípade, keď majú príze ešte len.
1: On, oni vidia prvýkrát sneh a to bolo ešte tiež vtipné. Keď sme sa na Slovensko vrátili so synom, tak on mal vtedy 5 rokov a videl v podstate prvýkrát sneh až v 5 rokoch. Takže to bolo veľmi zaujímavé, keď sme prišli na Štrbské pleso a teda postavil sa na sneh a nevedel udržať balans, rovnováhu. A pýta sa mamka, že čo je toto biele, lebo videl to len teda z obrázku alebo z televízie, ale nikdy nezažil pocit chladu. Nevedel pochopiť, prečo si nemôže zobrať zo sebou censúľ domov. Nevedel pochopiť, prečo musí mať rukavice, prečo musí mať čiapku, pretože od malička, od babetka fungoval v krokoch, v kraťasoch a v tričku a absolútne nepoznal pocit chladu.
0: A keď sme spomenuli ten multikultúrny svet, tak predpokladám, že syn hovorí po slovensky, ale aké jazyky ešte ovláda?
1: Tak on vyrastal v anglicky a francúzsky hovoriacom prostredí, takže anglicky, francúzsky a slovenčinu samozrejme od malička my sme drillovali, aby teda vedel perfektne po slovensky, aj keď sme sa vrátili na Slovensko a začlenil sa teda do škôlky ešte vtedy, tak absolútne nemal žiadny problém s jazykom, čo si myslím, že je veľmi dôležité aj pri Slovakoch žijúcich v zahraničí, aby naozaj ten materinský jazyk pestovali. To je super, že, že ste to teda nezanedbali a že, že ste tú
0: Slovenčinu nechali. A spomínali sme teda vanilku, ale nedá mi teda, nechcem vynechať liehovinu vyrábanú z trstinového cukru. Tá je tiež mimoriadne populárna, ale hlavne asi aj tá celkom preslávila Mauricius však.
1: Tak áno, pretože cukrová trstina práve sa vyznačuje výrobou liehoviny a taktiež cukru. Cukru sa tam vyrába nejakých 15-16 druhov, rôzne, rôzne druhy cukru trstinového, čo je tiež veľmi zaujímavé, aj sa ísť pozrieť do múzea. Neviem teda, či si mala možnosť aj ísť pozrieť aj do múzea Mali cukru ano, ano. a ochutnáte rôzne druhy muskova do dark light, ano, demerara, ano, ano, rôzne ano. Tieto, tieto druhy. No a samozrejme ďalším veľmi obľúbeným, zvlášť muskej populácie, práve táto liehoviná z cukrovej trstiny a môj manžel je aj producentom dvoch vlastných značiek, ktoré dovažia na Slovensko. Takže mne sa zdá, že vy ste síce opustili
0: Mauricius, ale snažíte sa ho doniesť ho priamo doslova na Slovensko a na východné Slovensko. Tak poďme teda k tej podstate toho, prečo ste sa vrátili, lebo nemám z teba pocit, že by ťa to tam prestalo baviť a preto by si chcela odísť. Tak, Asi sa tam niečo iné udialo?
1: No, udialo sa to, čo sa udialo všade na svete. Prišla korona, prišiel covid a tým, že ostrov žije z 90% práve z turizmu, tak ostrov sa uzavrel aj vzdušný priestor, aj teda lodný priestor zo dňa na deň a bol uzavretý skoro dva roky. No a keďže sme robili v turistickom ruchu, tak nebola tam iná možnosť nejak zamestnania. No a vrátili sme sa teda domov. Takže to bola hlavná príčina. Inak, pokiaľ by COVID nezauradoval, pravdepodobne, s veľkou pravdepodobnosťou by sme tam ešte boli. Ale to neznamená, že sme na ostrov nejakým spôsobom zanevrali alebo že by sme teda nerozmýšľali nad ostrovom. Myslíme naň každý deň a sme v spojení s našimi kamarátmi, priateľmi. Ale zase na druhej strane musím povedať, že náš syn napriek tomu, že prežil väčšinu svojho doterajšieho života na ostrove, on sa cíti byť Slovákom a on sa cíti byť doma práve tu. A to je podľa teba čím? Určite je to aj tým, že my sme tu takú slovenskú hrdosť pestovali aj na ostrove. My sme sa naozaj pri všetkých možných príležitostiach snažili aj nejakým spôsobom promovať Slovensko a odprezentovať nielen Slovensko ako krajinu, ale hlavne aj náš kraj, čiže aj tatri, respektíve Východné Slovensko. A mnohí ľudia aj na ostrove nás tam priamo evidujú, keď by ste išli sa pozrieť na tržnicu do hlavného mesta Porluj. Môžem garantovať, že keby ste sa opýtali desiatich trhovníkov. Či poznajú Lenku a Miloša, tak z desiatich vám minimálne osem povie, že áno, to sú tí Slováci. Určite nás budú poznať, lebo naozaj my sme sa snažili propagovať Slovensko aj prostredníctvom rôznych reportáží alebo článkov aj počas našho pôsobenia na ostrove. A ak by ste si pozreli v archíve aj nejaké reportáže, ktoré boli robené, tak vždy som mala na sebe tričko so slovenským znakom a s Tatrami, pretože my sme hrdí Slováci, vždy sme boli a myslím si, že to je veľmi dôležité takéto povedomie pestovať aj v zahraničí. Ale pohrávate sa teda ešte s myšlienkou, že by ste sa tam vrátili na dlhšie, alebo ste teraz
0: takto nejako nastálo na Slovensku? Aké máte plány?
1: Tak keďže, ako som už spomínala, náš syn je Slovák, on sa cíti byť Slovákom, že tu je jeho domov, tu sú jeho korene, napriek tomu, že teda väčšinu života prežil inde, tak uh, momentálne nerozmýšľame nad tým, aby sme sa vrátili na nejakú dlhšiu dobu na ostrov. Určite v rámci dovolenky alebo nejakých pracovných aktivít áno, aj keď máme naozaj niekoľko ponúk z Maurície, aby sme sa vrátili, aby sme opäť išli pracovať do turizmu, pretože medzičasom sa turizmus opäť rozbehol, ale jednoducho názor a to cítenie a vnímanie nášho syna je pre nás všetko, keďže je to naše jediné dieťa a myslím si, že ešte neprišiel ten čas, kedy by sme mohli, a zvlášť v tomto období, keď má 7 rokov, rozhodovať za neho, pretože naozaj je v takom veľmi citlivom veku, takže určite by sme sa nerozhodli len sami za seba, musíme brať na neho ohľad
0: teda ste nechali rozhodnúť toho najpovolanejšieho. <totipenie> tak ho pozdravujeme z Rády Košice. Predpokladám, že tie vaše aktivity podnikateľské spojené práve s tým, že, že sa snažíte ten Mauricius dostať na východné Slovensko, tak to, v tom asi chcete pokračovať ďalej. To áno,
1: určite. Medzi časom už si mnohí Našli záľubu práve v konzumácii týchto produktov premiovi, ktoré dovážame z ostrova Mauricius, pretože sú to naozaj netradičné chute, ktoré nezoženiete nikde inde. A sú to všetko originálne produkty, naozaj perfektná kvalita a ten, kto ich raz ochutnal, tak si ich objednáva opakovane. A máme naozaj veľmi veľa aj klientov, zákazníkov, ktorí práve boli na ostrove, odtiaľ si to doniesli. A teraz si objednávajú od nás. Ale ono to asi nie je veľmi jednoduché, čo sa týka logistiky a tak ďalej, nie? Alebo tým, že ste tam boli, to máte asi o niečo ľahšie, ale... No, uh, ono to nie je jednoduché práve kvôli tomu, že Mauriciu sa stále považuje za tretiu krajinu sveta. Uh, v rámci našej legislatívy a všetkých tých hygienických noriem, ktoré u nás teda musíme splňať, veľmi prísných kritérií. A pri každom dovoze je to naozaj neskutočná byrokracia aj zo strany Maurícia, aj zo strany Slovenska. Ale napriek tomu my sa nenecháme odradiť jednoducho, my si stojíme za tým. Ale je to dlhá cesta, treba mať na to naozaj pevné nervy a ešte zvlášť mauricičania majú trošku taký iný pojem možno o tom takom časovom prese, aký máme my a jednoducho, oni oni majú trošku viacej času a nechávajú si niektoré veci tak dôjsť, takže je to niekedy také trošku nadlhé lakte, komplikovanejšie, ale tá spolupráca s nimi je naozaj veľmi dobrá a hlavne sú to naozaj úžasné veci, ktoré keď si otvoríte, ovoňate, ochutnáte, tak aj keď ste neboli na ostrove, tak vám to ten ostrov prinesie aspoň skrz to chuťové poháriky. Bolia ma momentálne uh, celá čelosť aj, aj lica z toho, ako sa usmievam celý čas. <laughs> to
0: sa mi už dávno nestalo, lebo som sa úplne myšlienkami preniesla na tento ostrov. A nepochybujem o tom, že sme oslovili nejakých poslucháčov. Toto nie je nejaká cestovná kancelária alebo niečo, ale uh, reálny život a tak uh, môžeme im poradiť, lebo teraz sa začína, nie? Sezóna
1: pomaličky na Mauriciu, ak si dobre pamätám. Áno, teraz začína už leto. A momentálne, napriek tomu, že sme teda už nejaký čas doma na Slovensku, tak každý deň mi píšu známi aj neznámi cez sociálne siete alebo nejakým spôsobom si nájdu na mňa kontakt a pýtajú sa, ako sa dá ísť na Mauríciu, čím vieme poradiť alebo chcú sa len poradiť vo výbere hotela, ktorí už teda majú nejaké vyhliadnutý v rámci nejakej cestovnej kancelárie alebo teda chcú ísť na vlastnú päsť a teda radia sa čo je dobré, čo asi by sme odporúčili, na čo sa treba pripraviť, zvlášť keď cestujú s malými deťmi, pretože naozaj je veľmi dôležité poznať pohľad človeka, ktorý tam žil, ktorý tam fungoval a je úplne iné nechať si poradiť od niekoho z cestovnej kancelárie, ktorý na ostrove v živote nebol a nemá celkom predstavu, aká je tam tá vybavenosť, okolia a tak ďalej. Takže mnohí klienti, alebo teda mnohí naši známi priatelia, alebo je to v rámci nášho voľného času, tým, že ten ostrov naozaj milujeme a chceme tú emóciu preniesť ďalej, tak mnohí sa na nás obracajú a nechajú si aj našťastie mnohí poradiť. A tí, ktorí si nechali poradiť, tak potom pár dní, keď prišli na ostrov, tak nám napísali, mali sme si nechať poradiť od vás, vy ste naozaj vedeli, prečo to hovoríte. Takže ono je to niekedy lepšie možno nebyť tvrdohlavý, ale nechať uh, trošku sa tak usmerniť nejakým spôsobom. Myslím, že takto nejako to je, že na Vianoce nie, tam je asi
0: najviac ľudí. Ako myslím na naše Vianoce o, okolo Silvestra a Vianoc ano. je tam asi na, najväčší
1: pretlak tých turistov? Tak december, január, február to je vlastne vrchol uh, letnej sezóny, takže vtedy je najviac turistov, samozrejme okolo Sviatkov, pretože je to také, zvláštne a netradične oslavovať štedrý deň v bikinách niekde na nejakom ostrove, na katamaráne alebo na nejakom rýchločlne. Takže to mnohých ľudí láka a tí, ktorí majú šťastie, tak vidia aj nejaké potom tie svadby na pobreží. Tak je to naozaj veľmi také Iné je to také exotické. No, nám už to také exotické nepríde Áno. po tých uh, rokoch, ktoré sme vlastne na ostrove strávili. A musím povedať, že ja som vždy snívala o svadbe, keď som bola no, mladšia, podstatne mladšia, o svadbe na pláži, naozaj Bielý piesok, oceán. Keď som potom tie svadby sama takto organizovala, teda bola účastná tých svadieb a tlmočila ich, tak som nakoniec bola rada, že mali sme doma klasickú svadbu aj so všetkými týmito našimi zvykmi, folklórnymi pretože tú rodinu vám nenahradí ani ten Tyrkisový oceán, ani ten Bielý piesok. Naozaj tie emócie sa nedajú preniesť. Sice tá scenerie je nádherná, ale tie, tie emócie tie sa nedajú preniesť. Krásna bodka na záver. Tak som veľmi rada, že si nám sprostredkovala
0: nielen tieto emócie, ale aj taký reálny pohľad na ten Maurícius a Súkromne sa celkom teším, že si mi nezmenila pohľad na ten ostrov nejakým negatívnym <laughs> spôsobom, ale že, že som sa utvrdila v tom, že áno, bol to dobrý výber a bolo to prekrásne miesto, nielen tých 10 dní, ale, ale že je to tak stále.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pevne verím, že sa nájdú mnohí poslucháči, ktorí sa možno aj nechajú inšpirovať týmto rozhovorom a vyberú sa na ostrov a budem veľmi, veľmi rada, pokiaľ sa vrátia z ostrova s pocitom, že tam sa ešte raz vrátim.
0: Dnes sme si zacestovali a to vďaka Lenke Potočnej, ktorá nás vzala na Maurícius. Úžasné však je, že sa to svoje nadšenie, ktoré tu zažila, rozhodla sprostredkovať aj ostatným. Nezabudnite, že aj tento rozhovor nájdete vo vašej podcastovej aplikácii. Na východe niečo nové. Rádio Košice.